0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase
1: 3. Mehr als nur IT. Willkommen zur fünften Staffel von Tech Talk. Heute in der ersten Folge mit einem Tech Roundup. Ähm, ja, kurz in eigener Sache. Wir haben gerade erst mal 20 Minuten gebraucht, um Zencaster zum Laufen zu bekommen. <lacht> Und äh, das, obwohl, keine Ahnung, heute Patrick, äh, du jetzt gleich weg musst, also bald, ähm, und wir heute deswegen nicht ganz so viel Zeit haben, jetzt vorweg zu plaudern, aber also zwei, drei Sachen in eigene Sache. Patrick ist zurück aus dem Urlaub, hallo Patrick. Hallo. Ähm, Erstmal, wie war dein Urlaub? Oh, also der, es war ja der zweite Urlaub quasi, es waren ja. zwei Urlaube, oder? Ja. Ja, genau. Ähm, der erste in äh, hier, Spanien? Nee, der zweite. Wie, der zweite? Wo war D denn der erste? Dänemark. We war weiß nicht andersrum. Nein, ich bin echt doof. Okay, ich dachte, es war okay. Ach so, nein, dann seid ihr jetzt am Wochenende noch mal oder irgendwie noch ja, mal zwei genau, Tage noch mal nach Dänemark, ja, genau. weil ihr halt alle den Geburtstag da gefeiert haben. Und so. Ja, okay, sowas. Ja so ja. Bin ich ein bisschen neidisch drauf. Also Dänemark muss ich, war ich auch noch nicht. Muss ich mal machen. Ja, äh, ja schön. Ähm, Urlaubszeit ist vorbei. 26. September. Heute ist Bundestagswahl. Zweite Meldung in eigener Sache. Dennis hat es schon gesagt, in der, ähm, im Sommerplausch geht Wellen. Wer heute nicht Wellen geht, der darf unseren Podcast nie wieder hören. Wir haben keine Möglichkeit, es nachzuvollziehen, aber wir hoffen, ihr sortiert euch sortiert aus. euch jetzt selbst aus. Äh, genau. Äh, dritte, ähm, dritte Meldung in eigener Sache, ganz kurz vorweg. Wir haben die neuen iPhones bekommen. Ich meine, klar, ja. Äh, du du direkt am Freitag? Ja, und äh, ich gestern Sehr gut. und ähm, wir reden da nicht drüber, weil heute Tech Roundup ist, weil eigentlich ja Mitte September, ja. Äh, ne, immer Mitte des Monats unser Tech Roundup kommt, Ah, aber ihr könnt euch schon mal auf die zweite Folge freuen, die dann nächsten Sonntag kommt, da geht es dann ein bisschen um, was finden wir cool an den neuen iPhones, was erzählt die Medienwelt so über die neuen iPads und äh, nächste und so. Woche
0: ist übrigens Tag der deutschen Einheit, ist ist das so, ich mhm. habe gar nicht auf dem Kalender das ist der 3.
1: Geguckt. Oktober, das ist der Tag der deutschen Einheit,
0: Jan. ja, hm. Wir, wir gehen hier sozusagen von Ereignis zu Ereignis. Also man darf es einfach nicht vergessen. Ne? Was gibt es Besseres als am Tag der Bundestagswahl parallel dazu einen Tech-Talk-Podcast zu hören? Genauso wie am Tag der Deutschen Einheit eine iPhone-Folge im tech -Talk podcast zu hören.
1: Also besser
0: kann man die... Ich, sag, ich weiß es nicht, ich kann mir viele,
1: viele schönere Dinge vorstellen. <lacht> irgendwie. Für mich, ist, für mich ist jeder Sonntag Tag der Deutschen Einheit.
0: Für mich ja, ist jeder machen. Sonntag wie ein Montag. Du hast ihn? Ja, so ein bisschen. Es, nee, ist, es, es sollte ein Trauertag werden,
1: weil es ist ja wieder der Tag vor Montag. Ja, aber es ist ja der Tag, an dem wir aufnehmen. Das gleicht es ja wieder aus. Na ja, gut, da <lacht> hast auch ich. wieder recht, ja. Okay, ähm, also ihr seht, wir sind beide noch so ein bisschen äh, durch und... Ähm, ja, bei uns steht ja auch noch so eine Meldung in eigener Sache. Noch immer Hausumbau an. Mhm. Ähm, ich habe jetzt vier Tage Elektroinstallation hinter mir. Also die habe nicht ich gemacht, aber ich habe sie beaufsichtigt und äh, geholfen, wo ich konnte. Von Montag bis Donnerstag sechs Mann, zehn Stunden jeden Tag. Äh, es war sehr laut, es war sehr dreckig und es war sehr viel Arbeit, sehr viel mehr, als ich dachte. Dafür haben wir jetzt, keine Ahnung, 40 Sicherungen und nicht nur eine. Also wir haben jetzt in unserer jetzigen Wohnung nur eine Sicherung. Es ähm, ist immer ein bisschen blöd, wenn man drei Geräte gleichzeitig verwenden will. Ja. Aber gut, äh, dazu ähm, äh, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein bisschen ausführlicher. <lacht> Auf jeden Fall äh, sind wir beide ja durch und erholt gleichermaßen Definitiv. und erzählen euch jetzt ein paar Sachen, äh, die so passiert sind im letzten Monat, seit unserem letzten Tech-Round-Up. Äh, Patrick, womit fangen wir denn an? Was, was war denn so in, in unseren Notizen das, wo du sagst, das ist am coolsten irgendwie? Also am coolsten
0: muss ich tatsächlich sagen aus unserer Liste: äh, Facebook und Ray Ban kooperieren und haben jetzt eine smarte Brille auf den auf den Markt gebracht. Ich finde es aber gleichzeitig total erschreckend, weil es ist natürlich eine Brille für die Plattform Facebook, ja. die ich ja eigentlich immer wieder versuche zu, zu meiden. Ähm, aber ich finde du, dieses. Aber du hast deinen Facebook-Account noch. Ja, habe ich noch, weil bei mir noch so zwei, drei andere Accounts hinten dran hängen. Das finde ich so ein bisschen schade bei Facebook, dass du dir nicht, also dass du keine externen sozusagen einladen kannst in das Business Network, um halt zu sagen, ich habe hier jemanden, der ja, verwaltet zwei oder drei Seiten.
1: Das sollte aber eigentlich gehen, zumindest über diesen Facebook Business Manager.
0: Das ja, habe ich schon mal gemacht. Okay, es ist, ist spannend, weil irgendwie hatte ich mehrfach nachgelesen und es hieß immer nur, dass es geht. Du kannst nur Leute einladen, die halt ein Facebook-Konto haben. Ach so, äh, ja, genau. entschuldige, das will ich ja, natürlich, halt nicht, ja. Weil, wenn ich, wenn ich, äh, wenn das gehen würde, ich, also Externe, die kein Facebook-Konto haben, sondern nur auf diesen Business-Bereich zuschauen würden, dann hätte ich schon lange keinen Facebook-Account mehr. Okay. Ähm, ja, nee, aber ähm, das fand ich irgendwie ziemlich cool, weil erstens ist es eine Ray-Ban. Ich finde, die haben immer ein sehr, sehr cooles ähm, ich mag die sehr. Design. Die, die die Kameras drin verbaut sind relativ smart, ähm, man muss ja dazu sagen, Mark Zuckerberg hat die schon ein paar Tage vor dem Release oder der Veröffentlichung am 10. September ähm, schon ein Stück weit selbst geteasert, der ja, muss man ja sagen, auf seinem eigenen Netzwerk sehr aktiv ist uns aus seiner Freizeit Dinge postet. Und ich glaube, er hat mit seinem Sohn gemeinsam irgendwie Tischtennis gespielt. Da hatte er diese Brille schon auf und ähm, hat das so angeteasert nach dem Motto, oh, mal gucken, was da so von uns kommt. Ich finde die Idee dahinter total cool. Das, das mag ich wirklich sehr. Man kriegt diese für ungefähr 250 Euro. Ich hätte aber gerne eine Brille mit vielleicht Kamerasystem, wo ich selbst entscheiden kann, was ich gerade wo wie posten möchte. Also wenn ich irgendwie sage, ich möchte... Und es gibt ja diese Spectacles von Snap, ähm, eine Video Story sozusagen bei Snapchat posten oder bei Instagram posten. Dann möchte ich das irgendwie separiert machen. Diese Brille halt leider nur für Facebook. Aber das Ding fand ich irgendwie total cool und ehrlicherweise auch recht schick.
1: Und auch äh, kein Display. Ja, ja. Also tatsächlich nur nur ein. Ähm, Camcorder, wenn man so will. Ja. Ähm, bei heisem Artikel steht auch noch ähm, per Sprachbefehl, hey Facebook, nimm ein Video auf, wird die dann freihändig aktiviert, hat aber auch eine Taste auf dem Bügel ja. und es leuchtet eine kleine weiße LED auf, wenn jemand eine Kamera, äh, wenn die Kamera ein Foto oder Video aufnimmt. E dann sagt, sagt Marc Zuckerberg, das ist mehr als jedes Smartphone macht. Ah Ja, aber ob mir das dann auffällt im Vorbeigehen. Also wenn jemand mir gegenübersteht, würde ich auch sagen, was leuchtet da in deiner Brille? Und man sieht vielleicht auch die Kameras, aber nee, ich finde diese Entwicklung tatsächlich nicht so... Ähm, nicht so gut. Also nicht nur, weil es Facebook ist, auch wenn es Apple wäre. Ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen um eine Welt, in der wir mit auch wenn ich, ich hätte das gerne. Also aus technischer Sicht ist das geil. Natürlich hätte ich gerne eine Brille, die alles mögliche aufnimmt, in super Qualität. Ähm, dann kann ich mir eine GoPro sparen. Dann kann ich mir eine, eine iPhone-Kamera sparen. Und das alles, es wird einfach immer alles aufgezeichnet. Ich kann jedem meinen Tag zeigen. Wie in äh, dieser einen, ähm, wie heißt es noch gleich? Black Mirror Episode. Mhm. Hast du gesehen, ne? Mhm. Die, bei der du dann irgendwie zurückspulen kannst und dann die Szene nochmal erlebst? Ja.
0: ja.
1: das, also, ich weiß nicht, es, ähm, wir werden sehen, ob die Maschinen sich erheben. Es ist alles, alles sehr spannend. Aber äh, das andere Problem, du hast es gesagt, ist natürlich Facebook und, ja. ähm, da finde ich es schön, dass, äh, jetzt in dem Zeitraum auch eine zweite Meldung zu Smart Glasses kam, nämlich von Xiaomi die eine tatsächlich auch eine AR-Brille und nicht nur ein reines Aufnahmegerät gebracht haben, die sie Smart Glasses nennen. Mhm. Ähm, natürlich Android-Basis und äh, ja, eben ein Display. Ein 0,13 Zoll-Display. Die haben mich relativ,
0: relativ fix mit, der, mit dem Gerät gecatcht, aus einem einzigen Grund. Das Design dieser Smart Glasses von Xiaomi, die sind Schon, ich sag mal, so ein bisschen dieses 80er, 90er. Ja. Ähm, aber das ist das, was aktuell halt wieder total der Trend ist. Also wenn du mal durch die Straßen läufst ähm, und dann siehst du irgendwie Menschen mit, mit Masken im Gesicht und haben da drauf irgendwie riesengroße Brillen. Ähm, und ich finde einfach dieses Brillengestell sozusagen, das ist schon ist schon sehr ja sehr trendig wenn man das vergleicht mit den Spectacles von Snap beispielsweise die sehen immer scheiße aus mit auch so riesen Kameras und so auch die Ray-Ban die passen halt einfach irgendwie rein und das, das fand ich bei Xiaomi total total gut dass sie dort diesen, diesen Prototypen der AR Brille so vorgestellt haben der ja wirklich in das heutige in die heutigen Trends gut reinpasst es ist und kommt halt wieder ja? aus wieder
1: über nerd so <lacht> absolut ja ähm, ja, die haben noch ein bisschen mehr vorgestellt. Wir machen die Meldung heute ein bisschen kürzer. Den Rest müsst ihr nachlesen. Ähm, Smartphones, Beamer, E-Roller und mehr, schreibt Heise. Ähm, Sehr gute äh, ja. Neuerungen dabei. Also. Zum Beispiel ähm, das Redmi 10, also deren ja, Flaggschiff-Smartphone. Ja. Das man so Xiaomi will. Pad 5, was fast 1
0: zu 1 aussieht wie ein iPad Pro. Ja. Ähm, wir wir hatten es ja schon mal, ne das Design-Klauen sozusagen. Für mich einen, eine sehr coole Erneuerung sozusagen ähm, seit, seit dem Verkaufsstart des iPhone 13. Ähm, ja, auch der neue Xiaomi ähm, AMG E-Scooter, der äh, auch nach Deutschland äh, gekommen ist, was ziemlich cool ist. 45 Kilometer Reichweite bei 20 kmh, ganz klassisch, 800 Euro. Ähm, recht ähnliches Design wie der Segway ähm, G30D.
1: Ähm, Cool, also wer auf Xiaomi steht, warum nicht? Was ich cool finde, ist tatsächlich ähm, ein kleiner, ein kompakter Beamer. Das wollte ja. ich ja früher mal haben von, äh, ich glaube, die gehören auch zur Anker von Nebula. Mhm. Und äh, habe mich dann aber irgendwie doch dagegen entschieden. Aber so ein, <lacht> so ein kleiner Beamer, was soll der hier kosten? Steht das hier, was er kostet? Steht hier nicht, keine Ahnung. Die liegen meistens so bei, bei 500 Euro irgendwie und haben dann ähm, schaffen dann, sollen schaffen eine Bilddiagonale bis 120 Zoll. Ja. In dem Fall jetzt in Full HD natürlich dann für den Preis. Aber sowas finde ich cool, wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, zeltest oder so. Ich weiß, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und sagst, ja, du willst aber trotzdem abends mal einen Film schauen. So. Mhm. Anstatt, keine Ahnung, am Lagerfeuer zu sitzen und zu ja. lesen oder so. Ja. Keine Ahnung. So, so ein bisschen Blair Witch Project im Wald laufen. Das finde <lacht> ich gut. Schön vorm Schlafen gehen nochmal. Ein bisschen, äh, ja. Schocken. Mhm. Ähm. Ich habe mein erstes Produkt von denen gekauft. Will ich noch kurz erzählen. Ach, Und zwar... Du hast es erzählt. Ja, ein, ein Staubsauger. Ja, ich jetzt, aber nicht im Podcast, habe ich dir so gesagt. Ja, genau. Mhm, ja. Genau, wir wollen ja keine doppelten Meldungen bringen. <lacht> äh, ja, ich bin, also ich finde den, find den ganz gut. Ich bin gespannt, wie lange der hält, wie der Akku so läuft. Wir haben die, die Ladestation hier jetzt noch nicht angeschraubt, weil für die drei, vier Monate lohnt sich das jetzt auch nicht mehr. Das heißt, wir laden den jetzt immer, also du, du hast ja quasi ne, diesen kleinen Handstaubsauger, an dem dann eben der Akku angebracht wird, an dem Teil, also oben, äh, wenn er verlängert ist und ähm, ja, da kannst du ihn auch laden und der steht ja. jetzt halt manchmal im Weg rum und ist ein bisschen doof, aber mit dieser Ladestation schön im, im äh, ehemaligen Wandschrank quasi, den wir rausgerissen haben, ähm, da so ver versteckt, ähm, finde ich cool. Also für 100 weiß ich 185 Euro, sicherlich ja, eine Alternative klar. zu einem Dyson für 500. Also ich will gar nicht sagen, dass die nicht besser sind. Das ist so, wie wenn wir über, keine Ahnung, ein iPhone SE diskutieren oder vielleicht auch ein Android für 200 Euro ähm, mhm. oder halt dann irgendwas für 500 Euro. Ja. Ich denke, ähm, ja, kann sich sehen lassen. Wir, ähm, wir waren bei, bei Handys. Ähm, Google hat ein... Pixel 5a, 5G vorgestellt, zumindest äh, für die USA und Japan angekündigt, mhm. äh, seit Ende August da wohl im Handel und ähm, ja ein kleines bisschen größeres Display. Ich glaube, es hat sich gar nicht viel getan. Nee, ich,
0: ich freue mich da eher tatsächlich auf den Oktober, ähm, wo wir ja sehr wahrscheinlich das Pixel 6 sehen werden. Ähm, da freue ich mich wirklich drauf, weil ich glaube, wer ein alternatives Smartphone zu Samsung und Co. möchte, der hat in der Vergangenheit immer relativ schnell in Richtung OnePlus geschaut, ähm, kann ja. aber auch preis-leistungstechnisch mit einem Stock-Android ohne groß verseuchte Werbe-Apps und Sonstiges ähm, wirklich gerne in, in den Google-Bereich gucken. Ich habe einige Freunde, die die Geräte nutzen, ähm, und das macht Spaß. Also es macht auch Spaß, zuzusehen, wie die die Geräte bedienen, weil es halt nicht der, ich sag mal, zugemüllte Samsung-Dreck ist. Versteht mich nicht falsch, ähm, aber ich erinnere mich immer gerne noch an die Zeiten zurück. Du hast bei der Telekom dein Gerät geholt, du hast es gestartet und es war gleich so ein Telekom-Branding drauf. Oh, ja. Oder vorinstalliert war, keine Ahnung, Lieferando, ähm, Amazon, Yelp und ähm, keine Ahnung noch irgendwas, weil sie da gerade einen Werbevertrag mit hatten. Ähm, und du hast halt immer so dieses eigene Branding, bei Google ist es so, die veröffentlichen ein neues Android, dann hast du es Instant noch auf den, auf den Geräten drauf, wie man es halt bei Apple kennt. Ähm, und ich freue mich sehr auf das Pixel 6, also was wir da äh, sehen werden. Das Design fand ich irgendwie ziemlich smart, was man so an Bildern irgendwie gesehen hat. Äh, werden wir sicher im Oktober drüber sprechen.
1: Äh, ich denke auch. Wir äh, bleiben bei den Großen und haben noch zwei Meldungen von äh, Amazon. Und zwar gibt es jetzt einen Fire-TV, die Namen wären auch immer geiler, einen Fire-TV-Stick 4K Max. Wo sie also den jeder, der Namen über, wohl Jeder, der über Apple da irgendwie lacht, äh, das <lacht> ist bei den anderen ja wirklich äh, mindestens genauso schlimm. Ja. Äh, wo, wobei, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber mir persönlich ist das komplett Bums egal, ähm, weil für mich wäre mein iPhone 13 Pro Max, schieß mich tot, auch nur mein iPhone. Und Also man spricht das ja nie aus. So. Ja. Außer jemand fragt dich, was für ein Modell hast du denn konkret? Das gefällt mir, ich will es mir auch kaufen. Also, der Fire TV-Stick 4K Max ähm, ja. kann jetzt Wi-Fi 6 und hat einen stärkeren Prozessor. Und äh, ja, ich glaube, das war es dann auch. Also, eine äh, Weiterentwicklung, die neueste Alexa-Sprachfernbedienung mit, äh, ich muss gerade noch mal größer zoomen, äh, ja, mit Prime Video, Netflix, Disney Plus und Amazon-Music-Knöpfchen. Ja. Und mit einem hellblau äh, hinterlegten äh, alexa äh, Ich muss äh, ganz Testchen. ehrlich sagen
0: Schwiegereltern nutzen nutzen den Fire-TV-Stick, weil sie haben ältere TV-Geräte, brauchen jetzt kein 200-Euro-teures Apple-TV. Ähm, und jedes Mal zu Black Friday wird irgendwie für den Fall der Fälle, falls man einer kaputt ja. sein sollte oder so, ein Ersatz gekauft. Die Dinger sind super. Also die sind die sind wirklich gut. Ähm, und ich glaube auch äh, jetzt für einen wirklich schlanken Preis von 65 Euro äh, wird ab dem 7. Oktober ausgeliefert.
1: Das Hat ist man eine so gute Alternative. Echt, man, ja. Also ja. Wenn, ich, ich muss sagen im Moment würde sich, also ich habe es ja schon mal erzählt, mein, mein Bruder zahlt Netflix, ich zahle dafür One Password, ähm, Netflix würde sich im Moment für uns nicht lohnen, wir gucken am meisten YouTube und sind ja. über YouTube Premium ja sehr froh, äh, Amazon schauen wir nichts von, nichts, null, also Netflix vielleicht noch dreimal im Jahr, so gefühlt, aber Amazon gar nicht, ähm, von daher ich denke halt, man sollte so ein bisschen auch in dem Universum zu Hause sein. Also der Amazon-Stick ist natürlich, und das wird bestimmt auch ewig so bleiben, der ist... Primär für die Amazon-Dienste gedacht. Nicht, dass der Rest darauf nicht auch geht. Ja, aber du kriegst dann natürlich überall wieder irgendeinen kleinen Werbeeinblendung. Ne? So, abonniere das doch. Das ist ja ist bei unserem <lacht> Philips-Fernseher ja auch so. Da ist auch eine Philips-Kachel. Ja, also wenn, wenn ich könnte, doch mal. Wenn, wenn ich könnte, hätte ich lieber einen Apple-Fernseher, weil der ja. lässt mich in Ruhe, weil da fühle ich mich wohl und da bin ich zu Hause. Und wer das bei Amazon ist, der macht damit auf jeden Fall gar nichts falsch. Und ähm, wenn einen das nicht stört, dass da hin und wieder mal eine Meldung kommt, die dann sagt, äh, abonnier das doch, oder dass man immer über eine, eine Amazon-Kachel drüber wischen muss, dann ist der Fire TV Stick ein super Gerät. Also ich fand die schon immer gut, bis auf den äh, ersten Stick, weil der war halt sehr langsam. Aber, ich, aber das war die erste Apple Watch auch. Also das ja, ist eher eine ne, ne Frage von, war es vielleicht ein Jahr zu früh? So nach dem ja. Motto. Ähm, ja, Amazon steigt ins äh, Fernsehgeschäft ein. Auch das eine Meldung aus dem September. Die ähm, Geräteserien Fire TV Omni und Fire TV 4, da sind Mikrofone im Display eingebaut, sodass man quasi ne, über Alexa mit dem Fernseher kommunizieren ja. kann. Ja, ähm, weiß nicht, finde ich jetzt gar nicht so spannend. Was ich halt also Ich wollte es mal, gesagt, ich mal diese... da lassen, aber ich würde jetzt keinen Amazon-Fernseher kaufen, weil ich finde halt, die, die anderen, also die etablierten Marken bieten halt ähm, ja, so so ein bisschen was von allem. Ja, Also da ist eine Apple TV App drauf, da ist eine Netflix App drauf und du hast halt eben nicht dieses, der Fernseher ist von Amazon und dafür ist er primär gedacht, sondern der Fernseher ist von Philips, den habe ich, weil ich Ambilight mag und ja, da ist eine Philips Store Kachel, aber das war's dann auch. Die sind ja kein, kein Fernsehriese, kein Medienproduzent, so wie die anderen.
0: Du hast das, du hast das eben schon ganz kurz gesagt, du hättest eigentlich auch total gerne einen Fernseher von Apple. Und ich glaube, dass dieser Schritt oder diese Meldung ähm, schon den Markt ein Stück weit verändern kann. Weil wenn wir auch mal die letzten Wochen ähm, schauen, was so im Bereich Apple und TV passiert ist, äh, wir haben es ja auf der Keynote ähm, gesehen, Bezüglich äh, bezüglich Apple TV Plus, was ja auch immer wieder einen, einen phänomenalen ähm, Standpunkt in den Keynotes erhält. Ähm, man kann sich gerne fragen, monetarisiert sich dieser Dienst ähm, oder oder halt nicht. Ähm, aber die machen ein Stück weit schon ganz, ganz viel richtig. Man hat diese Meldung gelesen, dass anscheinend ja Manager bei Apple gesagt haben, nein, wir wollen keinen Apple TV Stick. Der wurde aus dem Management abgeblockt. Warum auch immer, who knows? Aber ich finde, diese diese Meldung über diesen Amazon-Fernseher finde ich total gut, weil ich glaube, das kann das ein oder andere Technikunternehmen schon ein Stück weit zu Veränderungen auf jeden Fall animieren. Ich würde mir auch keinen Fernseher von, von Amazon ähm, hinstellen, gerade sowas wie die Mikrofone, das Alexa und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, das, das brauche ich nicht unbedingt. Was das Gerät spannend macht, 75-Zoll-Fernseher, kostet 1.100 Euro. Ähm, ja, das ist ein, ist ein guter das Preis ist ein für die Kamm Menge. Preis, ja, auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist, was das Gerät nachher am Ende des Tages bietet. Aber ich glaube, wenn die Software, also wieder Software und Hardware aufeinander abgestimmt ist, so wie Apple das ja seit Jahrzehnten macht, ähm, dann kann das richtig gut werden. Und vielleicht gibt es irgendwann den ein oder anderen Hersteller, der irgendwie sagt: Warum machen wir das nicht? Und wenn wir uns mal anschauen, Philips hat ein eigenes Betriebssystem, LG ihr WebOS, was, glaube ich, auch bald noch umbenannt wird. Ähm, warum nicht? Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich entwickle Fernseher, aber ich nutze die Software vielleicht auch teilweise von anderen. Da, ähm, Wenn LG sagt, wir stellen unser WebOS ein, wie auch immer, sondern du kannst beim Kauf entscheiden, Apple-Betriebssystem drauf oder Amazon-Betriebssystem drauf, finde ich eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ähm, dann hat jeder vielleicht das LG-Gerät, weil das ist das Geilste, Willst du was mit MB Light haben, nimmst du das Gerät von Philips, aber kannst dir vielleicht das oder das an Software aussuchen. Finde ich nicht schlecht. Muss man wirklich mal schauen, wie die ähm, Amazon-Fernseher dann am Ende des Tages performen, mit dem Amazon OS da drauf.
1: Ich stelle mir das aktuell wirklich recht. Ist kein schlechter vor. Gedanke. Ja. Wobei ich nee, ich glaube nicht, dass Apple das macht und ich glaube Nein, auch Nein, sie, sie würden ihre das, Software das nicht so auf glaubt. den
0: Markt schmeißen, sondern nach dem Motto, pff, nimm mal. Das, das nicht, aber ich finde den Gedanken trotzdem irgendwie ziemlich smart.
1: Ich, ich würde nicht sagen, sie werden das niemals machen. Also Apple hat schon viele Dinge gemacht ja. und die anderen auch, von denen man gedacht hätte, nee, die, der, der, der Kern ist was anderes. Die, mhm. die DNA äh, sagt nein, aber ja. äh, man muss sich ja auch weiterentwickeln. Also wie du sagst, der, so eine Entscheidung oder so, eine, so ein Produkt öffnet jetzt zumindest mal den anderen ein bisschen die Augen und das heißt nicht, dass Apple nachziehen muss, aber das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit damit auf jeden Fall und wenn nur minimal, äh, größer ist. Ja? Ja. Also das auf jeden Fall. Absolut, ja. Ähm, wo wir bei Apple waren, ganz kurz, es gibt den iCloud Passwort Manager für Windows. Ja. Eine neue App, die heißt iCloud Passwörter. Hast du die schon benutzt, weil ich bin da Nee, ich raus. bin in
0: der Windows Welt, Windows Welt. Windows Welt. <lacht> <lacht> ähm, nee, noch nicht so äh, unterwegs. Ich muss aber auch einfach sagen, dass ich den Schlüsselbund mittlerweile gar nicht mehr nutze, da alles auch komplett rausgenommen habe, weil es bei mir nach wie vor
1: in One Password liegt. Wir müssen ja, also eigentlich fehlt uns die Zeit, aber wir müssen ja mal über One password 8 sprechen auf hm. dem Mac. Vielleicht ganz kurz in einem Satz, so schlimm wie alle sagen, oder die soll man nicht übertreiben. Also das, das was ich, und
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, was das Thema angeht, App-Entwicklung, auf welcher Basis und so, bin ich ein absoluter Laie. Das, was ich lese, finde ich, ist ein gigantischer Rückschritt für One Password ähm, und lässt einen schon ein Stück weit überlegen, macht es noch Sinn, ähm, die Software zu nutzen oder suche ich mir Alternativen, die noch nicht da sind, dann ist natürlich die Angst, okay, vielleicht stellen die auch irgendwann ihre Entwicklung der Applikation um. Auf diese Basis, die One Password dort verwendet, ähm, muss man gucken.
1: Geht mir ungefähr genauso. Also ich denke, ein Wechsel macht zum jetzigen Zeitpunkt einfach keinen Sinn. Also sofort so dieses ne, schnell das ja, Schiff verlassen. Ja. Noch ist es nicht gesunken. Ich glaube, One Passport ist eine sehr gute Alternative. Ich habe letztens ähm, mal kurz Dashlane bei einer Kundin gesehen, finde das ganz grauenvoll. Ja, es ist Du kannst bei Dashlane dann. nicht... Den Titel eines Eintrags ändern. Also je nachdem, worüber <lacht> du den erstellst. Wenn du das manuell machst, kannst du ihn eintragen. Wenn du das auf Synology-NAS, war das in dem Fall aber erstellst, dann heißt das Ding halt so, wie, wie die IP ist und das, also äh, mit dem Namen der URL, wie, wie du darauf zugreifst. Du kannst den Titel nicht ändern. Warum? Bei OnePassword kannst du alle Felder, die es gibt äh, und eigene, äh, komplett verändern, inklusive der Bezeichner. Also wenn da steht, Accountname und Passwort, kannst du selbst das ändern? Also nicht den Namen des Du Passwort, kannst selbst die, die URL
0: ändern, wo eigentlich Ach. der Login hingehört. Also,
1: also ja, ähm, von daher, nee, im Moment noch nicht. Allerdings habe ich mir mal, ich hätte fast Bitlocker gesagt, Bitwarden heißt es so, Bitwarden mal angeschaut. Ach, trotzdem, ich bin da ich ich bin da nicht unbedingt ein Freund von, das selbst zu hosten, also außer man hat es nur lokal, das wäre noch was anderes, aber ja. ähm, diese Diskussion lese ich auch häufiger, die Angst davor, One Password geht ja in die Cloud und so weiter, ähm, das Thema hatten wir schon, sie haben dargelegt, warum sie nicht an die Daten kommen, dem kann man vertrauen oder nicht, aber ich sage das immer, relativ flapsig, so wie es ist, der Datenschutz ist, wenn du etwas selbst hostest, bei dir natürlich besser, aber die Sicherheit, dieses Sicherheitsniveau, was Microsoft und Co. haben und OnePassword hat und Apple hat auf ihren Servern, das kannst du gar nicht hinkriegen. Du kannst dir einreden, du, da passiert ja nichts und zu dir will keiner, aber selbstverständlich sind deine Systeme nicht rund um die Uhr von Technikern betreut, die Updates machen, die Sicherheitslücken scannen, du hast kein Netzwerkmonitoring rund um die Uhr laufen. Wenn du das alles hast, dann mach das ruhig selbst, aber ich glaube, gegen diese großen Rechenzentren kommt man da einfach sicherheitstechnisch nicht an. Und das ist halt, ja, wie gesagt, ein bisschen, bisschen was, das man abwägen muss. Ja. Ähm, wo waren wir? One Password. Äh, ich gehe einfach mal weiter durch. Nächste Meldung, die hier steht. Ähm, Schluss mit Cloud und Support für Osram, smarte Lightify Leuchtmittel. Das ist so ein bisschen aktuell tatsächlich für mich ein Thema, äh, weil ich mir natürlich die Frage gestellt habe, wie man in einem Haus, dass man nicht komplett, also wenn du es neu baust, mag das noch was anderes sein, weil du da halt wirklich komplett frei bist in deiner Gestaltung. Ähm, es gibt ja so, so Systeme wie ähm, äh, KNX beispielsweise oder eben andere Bussysteme, wo du deine große Hausautomation irgendwie im Keller hast. Und ähm, ich ja. habe dazu ein paar äh, YouTube-Videos auch gesehen, ob sich das lohnt, weil einfach der Gedanke war, Bringt das was? Ist ja. das das Richtige für mich? Mhm. Ähm, so Und ich glaube, ich will nicht sagen, die Zeit davon ist abgelaufen, aber mh, es gibt smarte Lösungen für wenig Geld, die schnell austauschbar sind. Also nicht falsch verstehen. Klar, wenn man überall Steuerungsleitungen äh, äh, eben in der Wand hat nochmal, ja. ähm, dann kann man natürlich Sensoren und Aktoren im Haus auch mal eben schnell tauschen. Gar keine Frage. Trotzdem gibst du dich einem größeren System hin, also einem, äh, 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 ja wie nennt man das so, einem, äh, einer Stor äh, Steuerungseinheit, einem Brain, das im Keller sitzt äh, und kaufst eben auch aus diesem System dann die ganzen Aktoren und Sensoren, die natürlich ein Schweinegeld kosten und zumindest bei KNX hatte ich jetzt ein, ein äh, Video gesehen, da hieß es dann, dann brauchst du noch eine Lizenz für die Software für 1500 Euro und da warst du halt ganz schnell irgendwie bei einem guten vierstelligen Betrag. Was wir jetzt gemacht haben, äh, ist, wir haben uns äh, entschieden nach ein paar Videos und nach ein paar ähm, Rückfragen, liebe Grüße an Carsten an der Stelle, der die Dinger auch zu Hause hat. Äh, Shellys. Shellys kosten ähm, 11 Euro, äh, beziehungsweise als Rollladensteuerung irgendwie 20 Euro oder so pro Stück und äh, werden einfach hinter die Dose geklemmt und haben, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe, WLAN. Ähm, wir werden sehen, ob wir überall eine gute WLAN-Ausleuchtung bekommen und ich hoffe das sehr, aber. Ich hätte die lieber mit Zigbee gehabt, einfach weil die auf einer anderen Frequenz funken und dann halt einfach diese äh, diese ganze 2,4 Gigahertz Wolke aus der Nachbarschaft nicht ganz so äh, sehr stört. Aber wir werden sehen, mir persönlich ist sowas lieber, denn diese Shellys kann ich lokal steuern. Ich könnte mich draufschalten und könnte sagen, du machst jetzt was. Das heißt, ich kann alle möglichen Apps, die es gibt, also alle Apps, die es unterstützen, kann ich daran anflanschen. Und das ist jetzt, um zu, zu Osram zurückzukommen, das ist bei diesen Fertig-Smart-Home-System, ob das jetzt ein KNX ist oder sonst irgendwas, du hast halt immer irgendeine Komponente, eine Lizenz quasi von einem Hersteller ähm, oder in dem Fall auch eine Cloud. Und äh, da Osram das jetzt eben abstellt, äh, lässt es sich, zumindest vorerst, nur noch lokal bedienen. Und naja, ähm, gleichzeitig schreibt Heise, verkündet Osram das Supportende für Gerätefirmware und die Steuer-App. Das heißt, solange es noch geht, ist es noch gut und dann hast du Pech gehabt. Ja. Und ich erinnere mich dran, Patrick, korrigiere mich, das ist keine zwei Jahre her, dass wir darüber gesprochen haben. Also es war jetzt kein zehn Jahre altes System. Das ist so, ja. so ein, zwei Jahre. Zumal Osram da
0: ja wirklich auch immer ja. ihre, ihre Lightify-Produkte und so sehr günstig auch über Amazon vertrieben hat, was für viele ja einfach der Einstieg in die in das smarte Zuhause gewesen ist. Ähm, fragwürdig, warum sie es getan haben. Hängt so ein bisschen an Meta, an dem Zusammenschluss ähm, von, von Google, von, ja. von Amazon, von Apple. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen, bisschen schade, ein bisschen schwierig, weil ich habe Osram eigentlich immer als so, wenn es um Leuchtmittel geht, war das so eigentlich mit die Marke. Ja, ähm, Weiß ich nicht, warum sie sich aus dem Markt so ein Stück weit entziehen.
1: Ja, ähm Gut, also bei Heise hieß es nur, äh, ich muss gerade nochmal öffnen, die ähm, Osram Group hatte ja irgendwie das verkauft an nee, äh, sorry, jetzt muss ich hier gerade nochmal scrollen, aber ich finde es gerade nicht. Äh, wie heißen sie? Le Ledvance Vans, genau da ist es. 2016 hat sich Osram, also als, als, als Produzent, als Firma aus dem Geschäft mit smarten Konsumentenprodukten verabschiedet und dieses an das Unternehmen Ledvance oder LED Vans. Ähm, übergeben. Und die verkaufen jetzt unter äh, der Marke Smart Plus Leuchtmittel und Schaltkomponenten, die zu Lightify-Modellen baugleich sind und ebenfalls mit Zigbee-Funken, haben aber keine äh, Steuerzentrale, haben parallel dann eben ein Sortiment mit WLAN aufgebaut. So, jetzt ist halt immer die Frage, ähm, bei so Verkäufen, wir, wir kennen das, wir hatten das bei, äh, was war das, Elgato ne? ja. zum Beispiel auch, die einen Teil verkauft haben, also die ja, das Unternehmen, mit Unternehmen, eine Wir haben das Ganze bei Philips, die ja dann von der holländischen, jetzt komme ich nicht drauf, wie heißt die Gruppe? es mhm. oh, ist, ja, genau, es mhm. ist irgend so eine dreistellige äh, Buchstabenkombination. Ja. Äh, I don't know. Äh, genau, die die äh, Philips verkauft haben und äh, ähm, TP TPV, genau, TP Vision, die waren es. Ähm, ja, das ist halt immer die Frage, ob man die, die DNA, nenne ich es jetzt mal, dann halt weiter en, äh, erhält, was wohl zum Beispiel TP Vision getan hat, indem sie auch einfach die, die Standorte behalten haben, indem sie die gleichen, die gleichen Teams einfach so übernommen haben und einfach weitermachen und einfach jetzt jemand anderes das Geld mit der Marke verdient. Ja. Ähm, das ist halt immer so die Frage bei dieser ganzen Konsolidierung. Ne? Da bleibt öfter mal was auf der Strecke und naja, ähm, das ist hier leider auch der Fall. Zum Smart Home selbst würde ich sehr, sehr gerne bald mal wieder eine Folge machen, ähm, so im November oder so, wenn die Shellys dann verbaut sind, dann gibt es mal einen ersten <lacht> einen ersten Bericht. Aber ich finde das ganz gut, weil äh, das komplette Haus jetzt auszustatten ähm, mit Tastern, also überall Taster, keine Schalter, damit die Schalterstellung, also die die VIP stellung immer gleich ist, ähm, für alle leuchten, für alles, inklusive Rollos, äh, kostet uns dann, keine Ahnung, irgendwie 500 bis 600 Euro. Ja. Und das war's. Und ich brauche ein WLAN. Das brauche ich eh. Also, wir werden sehen und dazu dann ähm, nochmal eine extra Folge bringen. Ja. Äh, wir gehen weg von Smart Home nochmal kurz zum Thema Kopfhörer. Ja. Ähm, ich ich wollte gerade sagen, äh, Bose ist da eher deins. Ne? Du, ja, hatten, ich habe mich sehr über diese ja Meldung
0: gefreut. Davon. Aus also dem einfachen Grund, die die ich glaube, die meistverkauftesten Kopfhörer aus dem Hause Bose waren die Bose Quiet Comfort 35 II, ähm, die ja auch mit einem schönen Case kamen, die wirklich super noise Cancelling hatten, ähm, die es ja dann auch noch mal in so special, fancy Farben gab. Dann gab es, glaube ich, die Bose 700, die mit so einer Touch-Steuerung, das fand ich ehrlicherweise auch total intuitiv, aber den Kopfhörer nicht so hübsch. Und jetzt gibt es den, ich sag mal, Nachfolger der Quiet Comfort 35, die QC45. Auch ein etwas anderes Design, ein bisschen weichere Hörmuschel, weg von diesem Stoff. Ähm, und vor allem, und das finde ich ziemlich cool, neben dem klassischen Noise-Canceling ein, ich sag mal, Apple-artiges ähm, Transparency-Mode. Mega, brauchen wir mehr davon. Ähm, ich glaube, die, die oder derjenige, der schon mal im Transparenzmodus modus ähm, was gehört hat auf seinen Apple-Kopfhörern,
1: der will nicht mehr ohne. Ähm, und das kann ich bestätigen. Also das war für, für mich auch Fernsehen. so ein Ach so, stimmt. Wenn man so Kopfhörer auf hat und hat es nicht, dann ist ja alles dumpf. Also es ja. war so, ein, ich habe sie ja. aufgesetzt und es fühlte sich alles normal an wie immer und ich habe es gar nicht hinterfragt, weil ich hab, also ich bin nicht der Over-Ear-Kopfhörtyp eigentlich. ja. ja. So, jetzt weiß ja. ich auch warum, weil kaum hatte ich den Transparency-Mode mal aus, äh, kam halt einfach wieder dieses Unterwasser-Feeling. Ähm, und also, wir hatten es davon schon mal in der Folge, ich mag auch noise canceling an den Airpods nicht, außer natürlich, und das äh, da habe ich dir ein Bild geschickt, oder, beziehungsweise Jackie hat das Bild gemacht, von mir, wie ich ähm, unser Bad aufreiße mit einem Bohrhammer und dann mit meinem fancy, bonzigen, viel zu teuren äh, Gehörschutz da im Badezimmer stehe. Das ja. Coole ist halt, wenn du so ein, so ein ähm, äh, hier einen ähm, noise Canceling modus anmachst, hörst du halt einfach... Nichts mehr. Also ja. nicht wirklich, wirklich wenig. Er funktioniert hätt, sehr, sehr gut. Ja. Ich hätte es gerne mal verglichen, habe ich nicht gemacht, mit einfach einem klassischen Gehörschutz für 15 Euro aus dem Baumarkt. Ja. Ähm, weil ich glaube sogar, dass durch das aktive Noise Cancelling die AirPods vielleicht noch vorne liegen können. Ja, weil sie halt die Geräusche äh, ja wieder ausgleichen ja. durch äh, entsprechende Definitive. negative Wellen. Ja. ja. Wer die das QC45
0: probieren möchte, kann sie für 349 Euro seit Donnerstag, dem 23. kaufen. Ähm, der Versand erfolgt ab morgen. ja, Also ganz, ganz frisches Produkt. Ganz frische News sozusagen. Ähm, wir sind gespannt, was da kommt.
1: Was auch kam, sind die Libratone Air Plus 2. Ja. Äh, auch in äh, Nicht auch in ihr, Entschuldigung. Auch <lacht> äh, Noise canceling aber in ihr so rum. Ähm, in einem äh, süßen Case. Ich weiß nicht, Liberatone habe ich, ist irgendwie nicht so in meinem. Toller Hersteller. Wirkungskreis. Also ja. ich ihr kann überhaupt nichts zu denen, zu denen sagen. Hast du in der Hand gehabt?
0: Ja, Libra Tone ist ja eine ganze Zeit lang auch bei Apple verkauft worden. Der, die, die, ah. die Lautsprecher von denen. Die ja dann auch irgendwie mit einer der ersten Waren, die ein kostenfreies Update auf Airplay 2 geboten haben. Und so ganz, ganz tolles, schönes, einfaches, skandinavisches Design. Und jetzt halt ein kleiner, ich sag immer total gerne, versteht nicht diesen Hang zu Apple, ähm, aber wirklich diese diese AirPods-Alternative. Sie sehen cool aus, sie sind leicht, sie haben ein schönes Case und sie werden, wie ich Libratone kennengelernt habe, mit einem sehr, sehr guten Klang um die Ecke kommen. Ähm, das das finde ich wirklich gut. Active Noise Cancelling, ähm, das ist schon ist schon echt gut. IP54, also gegen Staub, Spritzwasser und Schweißgeschütz zum Sport, überhaupt gar kein Thema. Gibt es in zwei Farben und kann man für 199 Euro kaufen. Ich glaube, das ist ein, ist ein, ist ein sehr, sehr sehr, sehr gut Produkt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, von Libraton mal was auszuprobieren, ähm, tut das. Also wirklich, dieser dänische Hersteller macht alles richtig.
1: Das äh, war ein schönes Plädoyer. Also werde ich <lacht> auf jeden Fall, wenn ich die Gelegenheit habe, auch ja, die mal sehen Die gut. waren, wie gesagt, die kamen in meinem Kosmos jetzt. Also ich, der Name ist mir geläufig, aber da hört es dann auch schon auf. Ja. Ähm, ein anderer Name, der mir nicht nur geläufig ist, sondern Produkte äh, von denen hatte ich auch schon mal in der Hand, ist Sonos. Ähm, Sonos Beam, zweite Generation mit Dolby Atmos und mhm. DTS. Meldung vom 14.09. Äh, also auch äh, gerade quasi kurz vor Aufzeichnung, wenn man so will, ja. ähm, mal eben veröffentlicht. Ähm, statt einer Textilbespannung, und das finde ich tatsächlich vielleicht nicht so gut, ist das Gehäuse nun komplett aus Kunststoff ausgeführt. Ich meine, die Frage ist natürlich immer, wo man seinen Fokus setzt. Und der Fokus sollte ein guter Klang sein. Und falls das jetzt der Fall ist, dass der Klang besser ist oder die Haltbarkeit oder was auch immer es für Probleme gab mit dieser Textilbespannung, finde ich das natürlich besser. Aber Textilbespannung bei einem krassen Lautsprecher erinnert mich immer an den Zeppelin von Bowers Wilkins. Ich hatte in einem Reddit
0: gelesen, dass die Leute halt sagen, hey, endlich Kunststoffhülle, weil mit Stoff ummantelt ist total der Staubmagnet im Wohnzimmer und lässt sich schwierig reinigen und so weiter. Das ist ein Argument so also Ich finde, man merkt das auch bei einem HomePod beispielsweise. Die sind schon relativ staubanfällig durch dieses Gewebe und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist Meckern auf hohem Niveau.
1: Na trotzdem, das, äh, daran habe ich jetzt spontan mal eben nicht gedacht. Das ist äh, tatsächlich ein ganz guter Punkt. Ähm, ja, also Sonos baut ja auch die Produktpalette hier massiv aus. Ähm, finde ich tatsächlich sehr gut. Äh, wollte gerade auch bei den bei den Libraton sagen, diese gesamte Produktkategorie, also wir merken immer mehr, wir haben vor Jahren darüber diskutiert und gesagt, wir wissen nicht, ob sich das durchsetzt. Keine Ahnung, ob Apple was anleiert, wie jetzt zum Beispiel Smart Home, finde ich, waren sie so ein bisschen relativ früh dabei. Beim Thema äh, Musikstreaming und Audio waren Sonos und Spotify beispielsweise eher zu nennen. Beim Thema äh, Videostreaming war ja Apple lange Zeit gar nicht am Markt, sondern eher Netflix und Amazon sind sie auch immer noch die beiden Platzhirsche. aber ich finde das, also wie du vorhin gesagt hast, auch mit den Fernsehen, ich finde es tatsächlich gut, dass da äh, die Konkurrenz das Geschäft belebt und ähm, ich, ich will mehr davon sehen. Das Einzige, was mir immer so ein bisschen fehlt und deswegen finde ich so Dinge wie, wie Meta tatsächlich auch gut, ist halt einfach, das muss ein bisschen mehr gemeinsam sein. Also es, es muss auch, auch diese ganzen, das ist nochmal ein Thema für eine eigene Folge, diese ganze Antitrust-Kacke, kacke äh, die, die Apple da abbekommt, ist zu einem Großteil richtig, finde ja. ich, weil äh, es nicht, also es, es muss so sein, dass ich auf meinem iPhone Netflix und Amazon installieren darf und ich will nicht, dass Apple durch Gesetzgebung irgendwann an den Punkt kommt, wo sie sagen, na, wenn wir das nicht müssen, dann erlauben wir das nicht äh, und, und ich glaube auch nicht, dass der Markt das regelt, sondern dass Gesetze das regeln müssen, dass ich auf meinem äh, Amazon-Fernseher auch Apple gucken darf, wenn Apple das denn will. Also ich will ja. jetzt nicht gesetzlich dazu zwingen, eine App dafür zu schreiben. Ne? Aber <lacht> wenn es die gibt, will ich die verwenden dürfen und da keine Steine in den Weg gelegt bekommen von Amazon und umgekehrt. Und diese ganze ähm, Bandbreite an Apps, die es gibt für das Apple TV, auch von anderen Anbietern, ne? auch Spotify auf der Apple Watch und Google Mail auf dem iPad und sonst irgendwas, das finde ich super, weil äh, diese riesige Auswahl, die wir haben, da sicherlich einen großen Unterschied macht.
0: Äh, Ein nen Freund von mir, der, der liebe Thies, äh, liebe Grüße an der Stelle auch nach Augsburg, ähm, der hat die die Beam ähm, und für ihn war das wirklich so die perfekte Ergänzung in dieses Sonos-Imperium ähm, und dieser Klang ist wirklich, ist wirklich gut. Ähm, und ich, ich kann jedem, das war so meine Erfahrung, die ich auch bei ihm, als ich man ähm, ein langes Wochenende äh, unten gewesen bin, äh, wirklich nur teilen. Wer Sonos Boxen zu Hause hat, der kann sich wirklich für ein heimisches Kino einen Sonos Beam perfekt hinstellen. 499 Euro ist nicht wenig Geld, gar keine Frage. Ähm, aber wirklich ein Produkt, was sich per eARC ähm, e äh, verbindet, über HDMI an den, an den Fernseher. Ähm, Wandmontagen sind möglich, ähm, Airplay 2 Support, Touchsteuerung, ne, die komplette Zusammenarbeit mit allem anderen. Ähm, das ist schon eine tolle Erneuerung auf jeden Fall. Ähm, und es ist wirklich, wie Sonos es schreibt, kristallklare Dialoge. Genau das sind es. Also muss ich wirklich sagen, muss ich eine Lanze verbrechen. Tolles Produkt, aber ich hätte sowas auch gerne von Apple.
1: Ich finde, das war eine schöne Ableitung, Ausleitung. Ein <lacht> schönes Schlusswort. Aus Zeitgründen verschieben wir drei, vier Meldungen in die nächste Folge. Du hattest gesagt, kristallklare Dialoge und mhm. das fasst so ein bisschen zusammen, äh, was wir versuchen hier in der fünften Staffel äh, weiterzuführen, zumindest außerhalb dieser Tech Roundups, die manchmal ein bisschen holprig sind, ja. äh, so wie heute sicherlich auch. Ähm, kristallklare Dialoge bekommt ihr in der nächsten Folge, wenn wir über unsere iPhones sprechen ähm, und genau das werde ich jetzt auch tun, also zumindest das nicht drüber sprechen, aber das iPhone in die Hand nehmen und mal die ersten Bilder machen. Ja, Patrick hat mir gerade ein Makrofoto von einem HomePod Mini geschickt und ich dachte, oh, hat er eine so eine Beam fotografiert irgendwie, also so eine alte <lacht> mit, so einem, mit so einem Mesh. Es ist schon alles sehr, sehr gut und ähm, ja, wie gesagt, wir, wir müssen darüber sprechen in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bleibt uns treu, bleibt gesund und geht wellen. Bis dann, ciao.